0: Começa agora Nova Era Atualidades. Tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro.
1: Obrigado, Bianca Santos. E começando mais uma programação do nosso podcast Nova Era Atualidades, com episódio de número 43. Mas antes gostaria de saber como todos passaram a. Essa semana com o feriado na terça-feira dia 7 Comemorando o dia da independência Espero que todos estejam bem E dando continuidade aos nossos estudos Hoje iremos falar sobre a transição da noite para o dia Dando continuidade aos estudos do elemento fogo E como o assunto é um pouco extenso Estamos dividindo em partes e neste iremos falar de um assunto para muitos será inédito, porque até então não houve estudos com relação à transição da era da noite para a era do dia em outras instituições religiosas e muito menos com relação à ciência. Vou se tratar de um assunto totalmente espiritual. Para reforçar este estudo, iremos ler alguns trechos dos ensinamentos do Meishu Sama para que todos possam entender melhor o assunto. Vou começar lendo um trecho do ensinamento Sou um cientista em religião, que está no Alicesto do Paraíso, volume 1 da quinta edição edição. Como já explicamos, os fenômenos do mundo material são produzidos pela união dos elementos sol lua e terra a distinção entre o dia e a noite é decorrente da alternância do sol e da lua acontece que no mundo espiritual também existe dia e noite no mundo espiritual há a transição da noite para o dia em períodos de 10 100 mil ou milhões de anos portanto Assim como a Terra, é formada pelos três elementos fundamentais, o fogo, a água e a terra. O número 3 é a base de todo o universo. Isso constitui uma lei imutável. Agora está justamente ocorrendo a transição de um período de 3 mil anos. Estamos no alvorecer de um novo período. Já me referi a isso antes e até a data acha-se bem definida. Foi a 15 de junho de 1931 que o mundo espiritual começou a se transformar em dia. A mudança se processará até certo tempo e gradualmente se refletirá no mundo material. Fecha a Interessante. Para quem já vem acompanhando alguns episódios Já está por dentro que se trata a transição da Era da Noite para a Era do Dia Mas, para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez Temos uma data importante dentro da Igreja Messiânica Que é o dia 15 de junho de 1931 Quando o Sama, no Monte Nokogiri, no Japão Junto com alguns discípulos recebeu uma revelação divina em que se tratava da mudança da era da noite para a era do dia não como conhecemos aqui no mundo material e sim uma mudança que ainda está ocorrendo no mundo espiritual que está refletindo nos dias de hoje aqui no mundo material e que alguns com uma percepção maior, uma sensibilidade espiritual mais aguçada, está percebendo estas mudanças. E é importante detalhar que enquanto aqui no mundo material a mudança da noite para o dia acontece no período de 24 horas, mas a diferença dessa transição no mundo espiritual e é como o tempo Lá não pode ser igualado ao tempo Daqui ocorre esta transição num período muito maior Em Meshussama, através desta revelação Esta transição está ocorrendo depois de um período de 3 mil anos Então, como aprendemos lá atrás em outros episódios O espírito precede a matéria com as mudanças que estão ocorrendo no mundo espiritual está refletindo aqui no mundo material muitos já devem estar percebendo de fatos que até uns 10, 20, 30 anos atrás assuntos como na política na religião, na agricultura, enfim, demorava-se muito mais tempo para se resolver algum problema relacionado a esses fatores que acabei de citar. Por exemplo, um fator que muitos estão notando das grandes mudanças que estão acontecendo com relação à natureza, as grandes tempestades, catástrofes, temperaturas ambientais no mundo todo está sendo afetado. Um outro fator importantíssimo que está afetando não só em nosso país com relação à política. Não vou entrar em detalhes, mas estamos percebendo uma grande mudança e assim cada ouvinte meu irá refletir agora algo que está percebendo de alguns anos para trás e está hoje muito nítido para nossos olhos da transição da era da noite para a era do dia. É claro que muitos agora estão se perguntando o que tem a ver esta transição da era da noite para a era do dia. Recapitulando, com essa transição as coisas que lá atrás eram difíceis de serem resolvidas, assuntos que levavam a anos para serem descobertos, hoje está muito mais acelerado e sendo revelado para todos mais rapidamente, como o elemento fogo que representa a energia do sol e também está relacionado ao mundo espiritual, onde este mesmo elemento será o responsável gradativamente a eliminação de todo o mal que foi gerado e continua gerando a toda a humanidade presente aqui no mundo material Vamos ler mais um trecho do ensinamento Somos cientista em Religião Que está no Alicestral Paraíso, volume 1 da quinta edição Onde o Mestama nos relata a O fato de o um mundo espiritual está se tornando o dia significa que há uma intensificação do elemento fogo. Apesar de ser uma mudança gradativa, já está se projetando no mundo material. Assim, o mundo em que a água predominava sobre o fogo, torna se á o um mundo em que o fogo predominará sobre a água. Através da ciência da matéria, não se pode perceber tal fenômeno. Mas as pessoas dotadas de alta espiritualidade Conseguem percebê-lo plenamente Com essa mudança Todos os problemas para os quais não se encontrava solução Serão resolvidos de maneira clara e precisa Fecha aspas Então, fazendo um resumo rapidamente Na Era da Noite, todo o processo era lento Ao contrário da Era do Dia, hoje os processos são mais rápidos. Na Era da Noite, com relação às doenças, eram mais demoradas para serem descobertas e curadas. Hoje, com a ajuda do Jorei, que é elemento fogo e pertence à Era do Dia, essas mesmas doenças acabam sendo eliminadas rapidamente. E para que não fique dúvidas, vou ler mais um trecho. Desse mesmo ensinamento, sou um cientista em religião, repito, que está no Alicerce do Paraíso Volume 1, da 5 edição, onde Meishu Sama Como já explicamos, os fenômenos do mundo material são produzidos pela união dos elementos Sol, Lua e Terra. A distinção entre o dia e a noite é decorrente da alternância do Sol e da Lua. Acontece que no mundo espiritual também existe dia e noite Evidentemente a ciência da matéria não consegue compreender isso Mas a ciência espiritual o consegue O acontecimento extraordinário a que me refiro É a grande mudança que está para ter início no mundo Um acontecimento surpreendente Jamais imaginado pela humanidade Isto é um fenômeno histórico, a transição da noite para o dia. Para entendê-lo, torna-se necessário um estudo do ponto de vista tempo. No mundo espiritual, a transição da noite para o dia em períodos de 10, 100, 1000 ou milhões de anos. Portanto, assim como a Terra é formada pelos três elementos fundamentais, o fogo, a água e a terra, o número 3 é a base de todo o universo. Isso constitui uma lei imutável, mesmo o dia e a noite são formados de 3, 30, 300, 3 mil anos e assim por diante. É claro que dependendo do caráter das coisas e da sua grandeza, maior, média ou menor. Ela se reflete do espírito para a matéria com maior ou menor rapidez Mas o essencial move-se com precisão Agora está justamente ocorrendo a transição de um período de mil anos Estamos no alvorecer de um novo período Já me referi a isso antes e até a data acha-se bem definida foi a 15 de junho de 1931 que o mundo espiritual começou a se transformar em dia. A mudança se processará até certo tempo e gradualmente se refletirá no mundo material. Gostaria de dar uma explicação mais profunda, mas vou abreviá-la porque teria de entrar no campo da religião. Entretanto, é preciso acreditar no que estou dizendo pois se trata da Verdade Absoluta. Fecha aspas. Estudando muitas vezes, todos entenderão a revelação e a mensagem de Meishu Sama com relação a essa transição e a sua importância. Por ser um assunto inédito e surpreendente para muitos, essa revelação que Meishu Sama recebeu no dia 15 de junho de 1931 onde comemoramos todos os anos o culto do paraíso terrestre na igreja messiânica mundial mas é importante que todos entendam porque nós messiânicos ouvimos sobre o aumento da luz do jorei e sua intensificação e seus resultados serão muito mais fortes nos seus objetivos A grande importância De estarmos preparados Para esta transição Da era da noite Para a era do dia E na terceira e última parte No próximo episódio Iremos falar Da importância do jorei Nesta transição Está fazendo uma grande mudança No mundo espiritual E também no mundo material. E dando continuidade ao assunto sobre transição da noite para o dia Iremos juntos estudar a mensagem que Sama nos revela Sobre essa transição e a importância de jorei em nossas vidas Transição da noite para o dia Conforme dissemos no capítulo anterior Explicando a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, tudo o que acontece no mundo material é reflexo do mundo espiritual. Neste último, está ocorrendo atualmente uma grande transição. Conhecendo esse fato, tudo se torna claro aos nossos olhos. Todas as coisas existentes no universo nascem e crescem. São criadas e destruídas, numa evolução infinita, pela ação dos dois mundos. Se observarmos com visão ampla, veremos que o universo, ao mesmo tempo que é macro-infinito, também é o um mundo material, um corpo constituído de micro-infinitos. Por sua contínua transformação, há uma ininterrupta evolução da cultura. Meditando sobre isso, não podemos deixar de sentir a vontade do universo, isto é, o objetivo e os planos de Deus. Em tudo há positivo e negativo, claro e escuro. Assim, também há diferença entre noite e dia. Quando observamos a mudança das quatro estações do ano, o progresso e declínio de todas as coisas, notamos que isso se encaixa perfeitamente a vida humana. Existe diferença entre o grande, o médio e o pequeno em tudo. Com relação ao tempo, temos o contraste entre o dia e a noite, não só no espaço de um dia, mas também em intervalos de um, dez, cem, mil, milhares ou milhões de anos. É um fenômeno que ocorre no mundo espiritual. No mundo material, entretanto, só notamos essa diferença no espaço de 24 horas. No mundo espiritual, é chegada a hora da transição que se processa em intervalos de milhares ou milhões de anos trata-se de um fato extremamente importante cujo conhecimento a lei de nos permitir entender o princípio do jorei torna possível a previsão do futuro do mundo e nos dá paz e tranquilidade explicarei a seguir como essa mudança está se refletindo no mundo material até agora era noite no mundo espiritual nele da mesma forma que no mundo material, a noite é escura e só, periodicamente, há luar. Como consequência, predomina o elemento água. Quando a lua se esconde, resta apenas a luz das estrelas. Se estas forem encobertas pelas nuvens, a escuridão será completa. Observando-se os fatos do mundo material, que são a projeção do que ocorre no mundo espiritual, isso se torna muito claro. Pelas marcas deixadas até os nossos dias, os períodos de guerra e paz, de ascensão e queda das nações podem ser comparados às fases crescentes ou minguantes da lua. É chegada, portanto, a hora de iniciar mais um ciclo. Ou seja, encontrarmos-nos na eminência da mudança para o dia. Estamos justamente na fase do seu alvorecer. A transição da noite para o dia no mundo espiritual ocasionará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer. E seus sinais já estão aparecendo. Vejamos. O dia, no mundo espiritual, é como no mundo material. Primeiro, aparecem pinceladas de luz do sol no horizonte a leste. atente por exemplo, para a grande transformação ocorrida no Japão, o país do sol nascente. Nele já se iniciou o colapso da cultura da noite. Ou seja da cultura já formada. Observe também o desmoronamento das grandes metrópoles da cultura, a situação calamitosa da economia industrial, a queda dos superpoderes, das classes privilegiadas, etc. Tudo isso é consequência da mudança a que nos referimos. Logo, virá a construção da cultura do dia que também já está raiando, representada no Japão pelo desarmamento total, seguido da ascensão da democracia. Esses dois fatos absolutamente imprevisíveis desde a instituição do país como nação há dois mil e seiscentos anos será o primeiro passo para o estabelecimento da eterna paz mundial. O mundo da noite. É um mundo de trevas caracterizado pelas lutas, pela fome, pelas doenças. Em contraposição, o mundo do dia é um mundo de luz, caracterizado pela paz, pela abundância e pela saúde. O Japão atual expressa bem a fase de transição entre esses dois mundos. O sol, que desponta no leste, deverá atingir o zênite. E o que significa isso? Significa o colapso total da cultura da noite. Ao mesmo tempo, ouvir-se-á o prado do nascimento da cultura do dia. Pode-se mais ou menos ter uma ideia disso pelos fatos ocorridos no Japão, os quais, em pequena escala, já mostram o modelo da nova cultura. Assim, aproxima-se o momento decisivo para toda a humanidade, e ninguém poderá escapar. Resta ao homem apenas esforçar-se para tornar os efeitos dessa ocorrência o mais brandos possível. Para isso, ele só tem um meio, conhecer o princípio do jorei e unir-se ao trabalho de construção da cultura do dia. O princípio do jorei? está baseado na misteriosa luz invisível emanada do corpo humano. E qual é a natureza dessa luz? Ela é uma espécie de energia espiritual peculiar ao corpo humano e seu componente principal é o elemento fogo. Portanto, na ministração do jorei necessita-se de grande quantidade desse elemento. À medida, porém, que se aproxima o mundo do dia, ele aumenta gradativamente, pois sua fonte de radiação é o sol. Assim, além de ser eficiente na eliminação das doenças, o elemento fogo possui mais um fator de importância decisiva. Seu incremento no mundo espiritual acelera o processo de purificação do corpo material, porque a transformação ocorrida naquele mundo causa influência direta no corpo espiritual. O aumento do elemento fogo tem a função de auxiliar a intensificação da energia purificadora das máculas espirituais. Por isso, ao mesmo tempo que se torna mais fácil surgirem doenças, o tratamento solidificador empregado pela medicina atual terá efeitos cada vez menores, acabando por se tornar impraticável. No mundo da noite, era preciso que transcorressem vários anos para haver uma nova liquefação das toxinas anteriormente solidificadas, mas esse período irá diminuindo para um ano, meio ano, três meses um mês, até ser impossível a solidificação. Pelo exposto, os leitores poderão entender que pouco a pouco está se processando a transição da noite para o dia. No mundo da noite, para o tratamento das doenças, era mais vantajoso solidificar as toxinas que derretê-las, pois não havia quantidade suficiente do elemento fogo, para promover sua liquefação. Assim, era inevitável adotar-se provisoriamente o método de solidificação. Eis, portanto, o grave erro que se tornou a causa dos sofrimentos da humanidade, como as guerras, a fome, as doenças, a abreviação da vida, etc. 5 de fevereiro, de 1947, trechos. É um ensinamento longo, mas Meshussama detalha muito bem sobre a transição da Era da Noite para o dia. E é claro que todas as nossas reflexões que fazemos desde o início do nosso podcast são curtas e resumidas, mas seria interessante que porventura tenham dúvidas, procure ler os ensinamentos ou mesmo repetindo quantas vezes o ensinamento que lemos aqui neste podcast para que a sua compreensão cada vez seja aumentado. E é claro, não poderia esquecer, com a ajuda do jorei. Quanto mais você for recebê-lo, a sua compreensão será maior, devido à eliminação das toxinas e das máculas sendo eliminadas pouco a pouco. Então, Meishu Sama detalha que no mundo espiritual, a era da noite, até pouco tempo era muito forte e atuante. E nós sentimos essa fase relembrando os grandes momentos e fatos que já aconteceram aqui no mundo material, com guerras, em determinados países, com doenças incuráveis e com fatores econômicos desfavoráveis a um grande número de pessoas na sociedade. E esta transição da era da noite para a era do dia, que acontece no mundo espiritual, não pode ser comparada com a mudança da noite para o dia, que acontece aqui no mundo material, no período de 24 horas. Agora, no mundo espiritual, o fator importante e que predomina é o tempo. Esta mesma era da noite ocorreram em intervalos de 1, 10, 100, mil, milhares ou milhões de anos, como foi relatado neste ensinamento. Na Era da Noite é equivalente às trevas, o negativo era muito mais atuante, então predominava fortemente o elemento água, mas as mudanças estão começando a ocorrer a partir do dia 15 de junho de 1931, quando o Mishu Sama recebeu esta revelação. O sol está se intensificando no mundo espiritual e assim o elemento fogo vem aumentando gradativamente. E como o Jorei representa este mesmo elemento fogo, podemos sentir as graças e milagres que vêm acontecendo para aqueles que têm contato com o Jurei. E a alegria que todos nós sentimos desde o primeiro momento em que lemos os escritos divinos e suas revelações, aumentamos ainda mais a nossa fé e todos que são ministrantes ou que simplesmente recebe esta luz sentem uma alegria imensa nas mudanças de suas vidas em pouco tempo. A partir do momento que meus ouvintes começarem a entender esta transição poderão sentir e refletir melhor o que vem acontecendo de alguns anos para cá com relação ao mundo que atinge Alguns aspectos, como a política, ao clima, aos conflitos sociais e políticos, também com relação à ciência. Enfim, o aumento da luz da era do dia no mundo espiritual e como reflete aqui no mundo material, muitos já estão sentindo estas mudanças. E um dos pontos chaves desse ensinamento é você entender o princípio do Jorei com relação à sua descoberta e à sua aplicação. Por se tratar de uma misteriosa luz invisível, sendo uma energia espiritual divina, Através do corpo humano, ela é transmitida a quem possa recebê-la. E ela é composta pelo elemento fogo, extraído da energia espiritual do sol. Todos podem entender melhor o porquê o Jorei a cada ano vem aumentando sua força e sua atuação na transformação dos infortúnios que atinge as doenças, o financeiro e os conflitos. Então se torna uma importante ferramenta para a concretização do paraíso terrestre. Início ao bloco 3 com três perguntas e respostas. Primeiramente, antes de formularmos as três perguntas para responder no próximo episódio, irei trazer as respostas das perguntas que foram feitas no último episódio. Vamos lá? A primeira pergunta foi feita: o nascimento e o desenvolvimento de todas as coisas na natureza. Depende de quais elementos? A resposta é Depende dos elementos fogo, água e solo A segunda pergunta Quais os órgãos do corpo humano que correspondem respectivamente aos elementos fogo, água e solo? A resposta é O coração, o pulmão e o estômago Terceira e última pergunta a existência da umidade e a temperatura adequada para a sobrevivência das criaturas no espaço em que respiramos são decorrentes da fusão e harmonização de quais elementos? A resposta é do elemento fogo e água. Agora vamos formular mais três perguntas e no próximo episódio estarei trazendo as suas respostas. Primeira pergunta, qual data que Sama recebeu a revelação da transição da noite para o dia? Segunda pergunta, a transição que está ocorrendo agora no mundo espiritual da era da noite para a era do dia já vem de um longo período, você saberia dizer qual é este período? Terceira e última pergunta, o que significa o fato do mundo espiritual Está se tornando dia Agora, no quarto bloco, trazemos uma experiência de fé e hoje de Ana Paula de Souza Gambini da Igreja Guarulhos, Jorei Centro Vila Rosália, São Paulo, do dia 7 de setembro de 2021. Com o título, essa experiência despertou o desejo de servir por meio da ministração do Jorei. Tornei-me membro da igreja messiânica em setembro de 2019, embora já conhecesse a igreja há cerca de 10 anos. No início do ano de 2019, vivenciava purificações de conflito e doenças na família. Tinha um relacionamento difícil com minha filha e meu pai, que sofre de Alzheimer, apresentou um agravamento no quadro, com um comportamento agitado e às vezes até agressivo. Essa conjunção de fatores desencadeou um quadro de depressão e ansiedade bastante severo. Como conheci o jorei, decidi procurar a igreja messiânica. Logo que entrei no joreicense, fiquei maravilhada com o arranjo do altar, pois sempre tive uma profunda afinidade com flores. Experimentei uma sensação de alívio e felicidade que não sabia explicar e passei a frequentar a unidade religiosa diariamente Pouco a pouco fui me acalmando e a depressão amenizou consideravelmente Os conflitos com minha filha diminuíram e o convívio se harmonizou Além de receber jorei, participava das oficinas de vivificação floral E sempre convidava minha mãe para me acompanhar pois ela estava bastante abalada devido ao agravamento da saúde do meu pai. Certo dia, em setembro de 2019, ao retornar de uma das oficinas, encontramos meu pai bastante nervoso e agitado. Não sabendo o que fazer, simplesmente sentei-me à mesa de jantar com as flores que havia trazido e comecei a vivificar pequenos arranjos pedindo a Deus e a Meisho-sama luz para ele. Quando percebi, meu pai se aproximou da mesa em silêncio e começou a me observar. Rapidamente, minha mãe lhe ofereceu um copinho com uma flor que ele pegou delicadamente, sentou-se ao meu lado e passou a imitar meus movimentos, confeccionando um pequeno arranjo. Quando terminou, colocou o arranjo sobre um aparador próximo da porta de entrada. Arrumando cuidadosamente, sorriu e então conseguimos cuidar dele com tranquilidade. Essa experiência despertou em nós o desejo de ingressar na fé e servir por meio da ministração de jure No início de 2020, pude realizar o sonho de começar a a fazer aulas de quebana, arranjo floral, no estilo sangueiro. Com a chegada da pandemia, as aulas foram suspensas, mas tive a oportunidade de continuar dedicando, auxiliando na vivificação dos arranjos florais do Jureicento. No início de agosto, eu e minha filha apresentamos sintomas leves de Covid-19, meu marido, que receberá o Ricardo comigo, intensificou a ministração de orei e nos recuperamos totalmente em poucos dias. Tenho certeza de que as dedicações e as práticas messiânicas no lar me deram força e tranquilidade para enfrentar a purificação sem entrar em crise de ansiedade ou depressão. Agradeço a Deus e a Meishu sama a permissão de vivenciar esses desafios e comprometo-me a dedicar para a concretização do paraíso na Terra, levando a luz divina às pessoas através do jorei e da coluna de salvação por meio do belo. Muito obrigado! <SILENCIO> Entrando no quinto e último bloco, com vocês, Bianca Santos, com um poema de
0: Neixo Sama.
1: A providência da natureza A razão da eterna prosperidade do universo é que todas as coisas se movimentam em perfeita ordem. A beleza da
0: grande natureza representa o sagrado e silencioso ensinamento de Deus. E se vangloria? De ter conquistado a grande natureza,
1: um dia será por ela dominado. Meishu Sama Obrigado, Bianca Santos, pela belíssima participação e interpretação do poema de Meishu Sama. Agradecendo a todos vocês, meus ouvintes da Nova Era Atualidades, hoje, no episódio de 43... Falamos da transição da noite para o dia E as mudanças que vêm ocorrendo no mundo A partir do dia 15 de junho de 1931 E desejando a todos um ótimo final de semana E uma semana com muita paz e muita luz E não se esqueça de compartilhar o nosso podcast Com seus familiares e amigos Vocês podem encontrar nas plataformas Encore Fm, Spotify, Google Podcast ou mesmo nas minhas redes sociais. E também acesse o site da Igreja Messiânica Mundial www.messianica.org.br Beijos, fui! Acabamos de apresentar Nova Era atualidades com Carlos Ribeiro
0: Show Thank <laughs> you. Tonight, wait tonight. Better off. I'm gonna find my way tonight.